0: ...en la Casa Nacional del Movimiento Pro Independencia... ...y Pueblo de Puerto Rico... ...que nos escucha a través de la radio. En el día de hoy... ...la patria... ...celebra... ...el 96 aniversario de la fundación... ...de la Primera República de Puerto Rico. Lares ha sido... ...en la tradición de lucha... ...por la independencia establecida... ...desde el advenimiento del nacionalismo... ...en el año 30... ...el altar mayor de la patria... ...donde anualmente... ...llega el pueblo patriota puertorriqueño... ...a rendirle cuentas... ...a los fundadores de la nacionalidad... ...sobre el curso de la lucha y sobre los objetivos y metas que se va trazando día por día y año por año esta lucha centenaria por la libertad de nuestra patria. En este año de 1964 llegamos a lares en lo más álgido de una intensa jornada de trabajo por la independencia nacional. Justo es que detengamos por un momento el fragor de la lucha y hagamos el sereno y reflexivo análisis de cuál ha sido el curso seguido en los últimos años cuáles los logros obtenidos y cuáles los objetivos que nos hemos trazado, hasta dónde estamos cumpliendo esos objetivos. Y al hacerlo tenemos que reiterarnos en el propósito de la mayor limpieza en el examen de conciencia que el patriotismo ...hace... ...en este 23 de septiembre... ...hace cuatro años... ...en la Plaza de la Revolución... ...en Lares... ...el 23 de septiembre de 1960... ...el Movimiento proindependencia de Puerto Rico... ...por conducto... ...del que habla... ...hizo un llamado urgente a todas las fuerzas dispersas del independentismo atomizado, disgregado y dividido, para que al cabo de la jornada electoral de aquel año todos los grupos y líderes independentistas se reunieran a reflexionar sobre la necesidad de la unidad en la lucha y a establecer las bases de una nueva lucha por la independencia sobre las ruinas de la última jornada que estaba teniendo lugar en el campo electoral en aquel momento. Las elecciones de 1960 tuvieron el resultado que se había previsto, la desaparición del instrumento de lucha electoral por la independencia fundado en 1946, el Partido Independentista. Afortunadamente el espíritu de Lares, el espíritu revolucionario que inspira al independentismo puertorriqueño trasciende todos los fracasos y va superando momento a momento los obstáculos que se interponen en la lucha a nuestro pueblo y el independentismo sobrevivió aquella crisis de 1960 apenas unos días después de las elecciones de noviembre de 1960, nos dirigimos al país por esta misma cadena Radio El Mundo y anunciábamos a nombre del pueblo militante en la lucha por la independencia que estábamos en los albores de una nueva lucha de independencia. Significábamos el propósito determinante de las fuerzas patrióticas del país, de hacer crítica profunda y autocrítica sincera de todos los errores cometidos en el pasado inmediato de la lucha y de recoger del bagaje histórico de abolengo centenario con que cuenta la lucha independentista puertorriqueña, los saberes aportados por las diversas generaciones que han dado su más sincera dedicación a esta causa desde los fundadores de la República en 1868 hasta los líderes que en nuestros días también han dado su sacrificio y su devoción a esta lucha y junto a ese propósito el similar propósito de ir filtrando ese bagaje por el entendimiento moderno, realista y objetivo de cuáles son las necesidades de la lucha que habrían de prevalecer por sobre toda concepción subjetiva por sobre toda consideración ajena a la realidad. Porque el propósito primordial de la nueva lucha ha sido, desde el momento mismo de su iniciación, enderezar la lucha sobre paso firme en base a la realidad puertorriqueña y no en base a las elucubraciones que cada cual pueda tener sobre esa realidad. La nueva lucha no aspiraba a descartar a la vieja militancia de la independencia, al liderato curtido en el trabajo diario del campo y del pueblo, a los millares y millares de patriotas, ...que en todos los rincones del país se habían dado por años a la tarea de levantar un movimiento de independencia... ...que canalizara el esfuerzo de nuestro pueblo hacia la liberación. Y por eso reiteramos la invitación que públicamente habíamos hecho desde la Sagrada Tribuna Lareña el 23 de septiembre del 60, en aquel pronunciamiento que hicimos por la radio pasadas las elecciones. E inmediatamente después, por iniciativa del Movimiento Pro Independencia, se convocó en el hogar lareño de nuestro dirigente Alejandro Sella, la primera reunión de la Mesa del Ares en que participaban en igualdad de condiciones delegados de todas las agrupaciones de filiación independentista establecidas en el país en aquel momento. En aquella reunión histórica de Lares. Se aprobó la primera declaración de Lares reiterando el propósito de lucha por la independencia de las fuerzas patrióticas del país y manifestando la determinación de todos los sectores allí representados de hacer el esfuerzo máximo posible por alcanzar la unidad de acción y de trabajo en esa lucha. De independencia. La mesa de Lares tuvo una vida en dos fases un tanto precaria, pero realizó tareas específicas de gran provecho a la lucha de independencia en momentos decisivos de la vida nacional. Momentos tan decisivos como aquel en que el Gobernador de la Colonia, en complicidad con el Presidente de Estados Unidos, propusieron una nueva maniobra de carácter colonialista mediante la cual se pretendía rubricar el coloniaje que sufre nuestra patria por la celebración de un plebiscito. La unidad de acción canalizada a través de la mesa de Lares por las fuerzas patrióticas del país sirvió de muro de contención al propósito imperialista de imponer el fraudulento plebiscito a Puerto Rico en 1962. Esa sola acción de la Mesa de Lares justifica que se catalogue ese esfuerzo unitario de los independentistas puertorriqueños como de trascendental importancia histórica. Pero al tiempo en que se buscaba la unidad por el camino de la conciliación entre los dirigentes de los diversos grupos al tiempo en que nos esforzábamos por allanar todas las vallas que evitaban la unidad en el liderato del independentismo, el movimiento pro-independencia que, como dijimos hace algunos minutos, se había propuesto establecer una lucha fundada en la realidad sabía que no hay unidad posible si esa unidad no se forja en una comprensión cabal por parte de los luchadores y de la militancia de cuál es la realidad de cuáles son sus objetivos de cuál es la circunstancia específica a que en cada momento se enfrenta la lucha. Y para eso precisaba establecer una organización patriótica que se ocupara sobre toda otra consideración en capacitar intensamente a su liderato y a su militancia para proyectarles una comprensión más amplia de la realidad puertorriqueña, para imprimir a la lucha una dimensión más universal que la que había circunscrito el esfuerzo independizador al aislamiento de nuestro país. Y así el movimiento proindependencia simultáneamente y mientras fomentaba el esfuerzo unitario de la mesa de Lares fue creando las bases de una unidad en el trabajo y en la acción al nivel de la militancia, al nivel de los organismos de base, de los luchadores de base por la independencia en todos sitios. Se establecieron seminarios, se realizaron foros de diversa índole, se escribieron múltiples ensayos y ponencias sobre las orientaciones de la nueva lucha y de todo el cúmulo del pensamiento conjunto del nuevo independentismo floreció la tesis política del movimiento pro-independencia, ese documento cardinal de la vida puertorriqueña que constituye el primer esfuerzo colectivo que realiza organización alguna en nuestro país para ofrecer un cuadro objetivo y claro de la realidad nacional, del programa con el cual se aspira a transformar esa realidad en una deliberación y de progreso, y de los caminos por los que debe andarse para obtener esa transformación a que se aspira. Equipados con la tesis política, como arma ideológica, como síntesis de doctrina que nos guía en cada momento de la lucha, se esparció por toda la nación y por el mundo entero el talento creador de los hombres y mujeres del patriotismo boricua para intensificar el ritmo de la nueva lucha. Centros de trabajo, de capacitación política y de orientación se establecieron en las principales ciudades de Puerto Rico. Se organizaron misiones de acción patriótica en prácticamente todas las municipalidades del país se establecieron las bases mínimas para la publicación de un boletín interno que sirviera de comunicación constante entre la dirección de la nueva lucha y su militancia y de un periódico que proyectara el pensamiento del nuevo independentismo hacia todas las esferas de la comunidad puertorriqueña. Se entrabó la polémica a través de la prensa y de la radio, de la tribuna y del foro, en la medida en que las circunstancias lo permiten dentro de las limitaciones coloniales que vive el país. Y para darle esa dimensión universal que merece toda lucha de independencia, proyectamos la lucha más allá de las fronteras nacionales de la patria. Establecimos la bandera del nuevo independentismo en la misma capital del mundo, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, donde compareció el movimiento pro-independencia ante la Comisión Anticolonial en el momento mismo de su creación para solicitar la dilucidación del caso de Puerto Rico ante ese organismo creado por la humanidad para ayudar a las restantes colonias del mundo a libertarse de sus coyundas. Establecimos enlaces y comunicaciones con movimientos políticos, sindicales, estudiantiles, profesionales y de toda índole por todas partes del planeta, recabando la solidaridad del mundo, de las fuerzas populares de todas las naciones, con la lucha de Puerto Rico por su independencia y su soberanía. De esa forma fuimos precipitando el momento de crisis internacional para Estados Unidos en relación con el caso de Puerto Rico. Fuimos creando las bases que dieran sentido a una presión masiva de carácter internacional que pusiera los oídos sordos del imperialismo norteamericano sensible ante el reclamo de soberanía del pueblo puertorriqueño. Y asimismo fuimos levantando el nivel de entendimiento y de conciencia del pueblo puertorriqueño llevando el mensaje de la liberación nacional no sólo en los pronunciamientos, artículos, escritos y discursos en que por la vía argumentativa se planteaba el problema, sino en la dramatización de cada aspecto vital del problema en cada coyuntura que se nos ha presentado para dramatizarle al pueblo la realidad que queremos que el pueblo entienda para su propio bien. Así llegamos al 23 de septiembre de 1963, a cinco años del centenario de Lares, y pudimos haciendo balance de todo cuanto se había realizado en el curso de tres años de intensa lucha, de laboreo constante, proclamar ante el mundo la segunda declaración de Lares, contentiva del nuevo espíritu de optimismo, de optimismo franco y leal y sincero del pueblo independentista puertorriqueño ...frente a las nuevas realidades que se abren al futuro de la patria. Y en aquella histórica declaración, jurada unánimemente por el pueblo patriota de Puerto Rico, hace hoy exactamente un año en la Plaza de la Revolución, dijimos, a cinco años del primer siglo de la proclamación de la República de Puerto Rico en Lares, juramos ante Dios y los hombres que la conmemoración del centenario se hará en Puerto Rico libre, independiente y soberano. Hacemos nuestra promesa en un momento en que por la historia quiere hablar la esperanza. Dos de los gobiernos de mayor importancia en el mundo ...acaban de declararse en coexistencia pacífica... ...si ha de traerse a la humanidad paz... ...alabado sea... ...mas no podrá haber paz duradera... ...sobre la tierra... ...si no se cumple a plenitud el objetivo... ...de liquidar el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones... ...y en todos los rincones del planeta... La paz del mundo no puede estar condicionada a la humillación, el despojo y la injusticia que se comete con la nación puertorriqueña. Puerto Rico también es parte de la bola del mundo. No hay naciones pequeñas y la igualdad, la democracia y la libertad amparan por igual a todos los pueblos. Puerto Rico declara, por tanto, que no puede haber coexistencia pacífica entre el patriotismo puertorriqueño y el imperialismo norteamericano, que no puede haber paz para el pueblo puertorriqueño mientras se mantenga por la fuerza el régimen colonial que simboliza la guerra y es su causa principal. Nosotros, como puertorriqueños, afirmamos que la independencia patria es objetivo anterior y de mayor urgencia que ningún otro, no estamos dispuestos a comprometer la independencia por nada ni con nadie. Hicimos esa categórica afirmación en Lares, sabiendo que cada palabra allí enunciada constituye un compromiso moral de cada militante en la nueva lucha por la independencia. El compromiso moral es el de intensificar el esfuerzo y hacer el máximo por lograr la eficacia mayor en ese esfuerzo para que dentro del periodo señalado poder realizar el objetivo de la independencia nacional. No ha sido caprichosamente que las fuerzas patrióticas se trazaron ese objetivo de la independencia en los próximos años. Ha sido la comprensión de una realidad muy clara que cada día se evidencia con mayor dramatismo sobre el pueblo puertorriqueño ¿O Puerto Rico alcanza su plena soberanía e independencia en el curso de los próximos pocos años? ¿Por el esfuerzo propio y con la solidaridad del mundo? ¿O Puerto Rico está destinado a sucumbir como pueblo de la faz de la tierra? Porque así de dramático es el conflicto, es la contradicción es la fricción creciente que se le plantea a este pueblo. La absorción económica que produce la penetración imperialista en nuestra patria es cada vez mayor. Y Puerto Rico tiene que aprovechar la coyuntura histórica de este momento en que el mundo entero trabaja para la liquidación del coloniaje porque de lo contrario, las fuerzas del imperialismo terminarían por tragarse la nación. Y no importa las transformaciones radicales y los cambios sociales que puedan operarse en el mundo, si la nación puertorriqueña hubiere sucumbido cuando ocurran esas transformaciones y esos cambios sociales, Nada haría que resucite esa nación, porque en los procesos sociales no se ven esas resurrecciones. Luego para los puertorriqueños, independientemente de toda otra consideración, el objetivo urgente, vital de la independencia sobrepasa cualquier otra meta que pueda haber en la mente en el entendimiento de todos. Cobrando conciencia de la urgencia de esa realidad, nos trazamos ese objetivo de la libertad en cinco años. Ese objetivo tiene, además, un respaldo de la realidad vigente. las fricciones que va creando el choque de las fuerzas agresivas extranjeras con las fuerzas que forman la nacionalidad se van agudizando día por día y van creando la base de esa conmoción espiritual y social que ha de impulsar la determinación del pueblo para su liberación pero el pueblo necesita una vanguardia que le oriente, una vanguardia que le guíe, una vanguardia que vaya precipitando esos acontecimientos para que cobren cuerpo y se manifiesten concretamente en diversas situaciones y que vaya conduciendo por el camino de la historia al pueblo de Puerto Rico, hacia su liberación. Esa es la función del nuevo independentismo. En el curso de los últimos 12 meses ha adelantado tanto el esfuerzo realizado que el imperialismo se ha tenido que colocar en la defensiva en todos los ámbitos en que le hemos estado peleando al imperialismo. En el ámbito nacional el imperialismo se ha colocado en la defensiva al dar un paso atrás para crear de nuevo al extinto partido independentista con la intención de dividir y confundir al pueblo independentista de Puerto Rico. Claro está que años atrás, a la altura de 1960, los imperialistas estaban muy contentos con la desaparición del Partido Independentista. Y así lo proclamaban en todos sitios y así lo decían ufanos, porque significaba, creían ellos, la extinción de una lucha pero al ver que la lucha reverdece con un vigor mayor, con una potencia superior, con una efectividad extraordinariamente más grande, entonces el imperialismo tiene que hacer la concesión de restablecer al partido independentista para ponerlo entonces de frente a la nueva lucha. Y a eso se debe que hoy veamos a todas las fuerzas aliadas del imperialismo levantando la bandera del Partido Independentista, haciéndole la campaña al Partido Independentista. Como se ve de la lectura de cualquier edición, de cualquiera de los periódicos al servicio del imperialismo en Puerto Rico. Aquí tenemos nada menos que el periódico de Luisa Ferré, el periódico El Día, de fecha de hoy. Y en la columna del primer propagandista pagado del señor Ferré, don Pedro Vázquez, se dice lo siguiente. Es deseable que todos los seguidores del ideal de independencia, tanto los que solo sienten por ella un amor como los que son militantes, hagan constar su preferencia por medio del voto en este 3 de noviembre y así servirán mejor a su causa y podrán ilustrar bien al pueblo y al Congreso de Estados Unidos. Un llamado de Pedro Vázquez a votar por el PIB el periódico El Mundo editorializa pidiendo que los independentistas se reúnan en el PIB. Eliseo con más guerras pide que los independentistas se reúnan en el PIB. En todas partes, los pregoneros de la mayor enemistad para la independencia de Puerto Rico le hacen la campaña al Partido Independentista puertorriqueño. ¿Acaso significa eso, de algún modo, que estas personas tengan el, men el menor interés en el éxito del Partido Independentista? En absoluto. Es una concesión del imperialismo creada por el esfuerzo intenso que ha hecho el Nuevo Independentismo, pero que lleva el propósito de frustrar mayores logros de ese Nuevo Independentismo. Mientras más se afianzan las posiciones de la Nueva Lucha, mayores son las concesiones que hace el imperialismo. A la altura de 1960, no se pensaba por ninguno de los personeros de la política norteamericana en Puerto Rico ni remotamente en establecer un partido independentista. Ha sido el trabajo de todos los días de esta vanguardia patriótica. Ha sido el esfuerzo diario, cotidiano y militante de hombres y mujeres que no tienen la independencia como un hobby para jugar en las temporadas eleccionarias, que no tienen un concepto meramente deportivo de la lucha por la independencia, sino un concepto de la lucha como deber, de la lucha como manifestación de valor y sacrificio como la definió el maestro Albizu Campos. <risa> El esfuerzo constante de esa militancia creó las condiciones que obligaron al imperialismo a hacer la pequeñísima concesión de darle franquicia y subsidio a un partido independentista dirigido e integrado indudablemente por hombres que creen de buena fe en la independencia de Puerto Rico. El propósito del imperialismo no se ha logrado. No se ha logrado porque no se ha arrinconado al estado de indefensión en que aspiraban a arrinconar al nuevo independentismo. No se ha logrado porque seguimos nosotros los portavoces de la nueva lucha, dictándole las pautas a la lucha de independencia, y no los líderes que escoge el adversario, el enemigo de la independencia, como portavoces de la independencia. No se ha logrado porque el nuevo independentismo no ha permitido que se caiga en la trampa que le quiere establecer el imperialismo para precipitarnos a nosotros hacia el arrinconamiento y el estado de la mayor indefensión. No se ha logrado porque no han conseguido ni remotamente el propósito de aislarnos del pueblo puertorriqueño, porque el movimiento pro-independencia, al iniciar la audaz campaña de huelga electoral, que se está llevando a cabo por todos sitios en este año, se ha valido del clima de debate político establecido por el periodo preeleccionario para llevar a la conciencia del pueblo en este momento en que hay receptividad para la discusión política, los problemas ...fundamentales que los políticos de oficio evaden en el debate diario. Los problemas cardinales... ...que producen toda la gama de pequeños problemas... ...del pueblo puertorriqueño. Y de esa manera hemos logrado el objetivo fundamental... ...de la huelga electoral... ...que es el de establecer...
1: ...una ligazón mayor
0: entre el movimiento de independencia y el pueblo puertorriqueño. Una comunicación mayor, una constante trabazón de comunicaciones entre vanguardia y pueblo que mantenga nuestra actividad proyectada hacia el pueblo según lo hemos planeado como estrategia general de la nueva lucha. Así hemos logrado realizar lo que, bajo los estándares del presente en Puerto Rico, resulta casi una maravilla, llevar a cabo una intensa campaña sin dinero prácticamente, sin medios económicos, contando con el esfuerzo y la dedicación de unos cuantos millares de abnegados, y financiando la lucha con las contribuciones de esos mismos millares de abnegados, que tras de dar el esfuerzo cotidiano, la dedicación de su tiempo, de sus energías, de lo mejor de su espíritu creador, también dan los dólares con los cuales ...sostener la maquinaria mínima... ...para esta campaña de huelga electoral... ...por eso decimos que no ha logrado el propósito del imperialismo... ...con la concesión de crear al partido independentista... ...y menos ha de lograrlo... ...si piensa que con ello va a establecer un abismo insalvable entre esa facción del patriotismo puertorriqueño y nosotros. Por encima de toda consideración táctica hay una hermandad de propósito y una identidad de objetivos ideológicos que une a pipiolos y MPistas. ...y todo el que crea en la independencia de Puerto Rico. Y esa hermandad de propósitos... ...y esa identidad de objetivos... ...nos ha de volver a unir... ...pasada... ...la contienda eleccionaria de noviembre... ...como nos unió pasada la contienda electoral de 1960. Y así como en 1960 desde la tribuna lareña hicimos el reclamo... ...a todos los grupos del patriotismo puertorriqueño para que pasadas las elecciones ensayáramos las bases de una unidad efectiva para la nueva lucha. Así también, en este instante, en este aniversario del grito de Lares, llamamos nuevamente a la unidad de las fuerzas patrióticas puertorriqueñas. Llamamos nuevamente a todos los grupos, no importa las posiciones que ostenten, no importa cuáles sean sus medios tácticos de lucha, a que una vez pasada la contienda electoral de noviembre, volvamos a ensayar la base de una amplia unidad que unifique en el esfuerzo a los luchadores de independencia hacia el objetivo de la liberación nacional. Sabemos que en el curso de esta lucha pueden herirse sensibilidades de uno y otro lado de la contienda. Sabemos que hay razón en unos y otros, para sentirnos molestos sobre posiciones individuales asumidas en el debate, la pasión que caracteriza a los luchadores de la libertad en todas partes y en todas las épocas. Arde tanto que quema, y quema a veces en el corazón más cercano de uno, y por eso no puede evitarse que en el curso de ese debate ideológico nos quememos mutuamente los unos a los otros cuando desbordamos toda la pasión de nuestro patriotismo. Pero veamos que por encima de esa pasión, que por encima de toda Realidad táctica, que por encima de todo convencimiento táctico, está la suprema causa de la independencia de Puerto Rico. Mantengamos clara la perspectiva de que hay un enemigo común al pueblo puertorriqueño que es muy poderoso, y ese enemigo es el imperialismo norteamericano. El grupo, de pequeño, el grupo pequeño pero inmensamente poderoso de financieros y mercaderes que en el tráfico monopolista, comercial e industrial de Puerto Rico se lucran con miles de millones de dólares en lo que va de este siglo a costa del pueblo puertorriqueño y contra ese enemigo común es que debe converger el esfuerzo de todos los independentistas. Nosotros sostenemos la validez de la huelga electoral como medio de empezar a canalizar la protesta cívica de este pueblo ...frente a la temeridad imperialista que le niega a Puerto Rico su libre determinación. Nosotros sostenemos que si el independentismo puertorriqueño... ...toma la posición de vanguardia que le corresponde... ...en negarle validez al trunco sistema de elecciones establecido en la colonia... ...por ese mismo camino... ...habrá de seguir el resto del pueblo puertorriqueño... ...en la medida en que se sigan intensificando las fricciones... ...que va creando la realidad colonial que sufre nuestra patria... ...y que es al independentismo a quien corresponde tomar las posiciones... ...en adelanto al resto del pueblo en cada momento de la historia... Y que este es el momento de acabar con las farsas coloniales si se inicia masivamente un movimiento de pueblo que le niegue validez a esas urnas fraudulentas de la colonia. Si el pueblo puertorriqueño escucha la voz vanguardista del MPI, se puede economizar unos cuantos años de lucha dura y ardua ...en el camino de su libertad... ...pero si el pueblo puertorriqueño... ...no escucha en la medida... ...necesaria... ...el reclamo de huelga electoral... ...que le hace... ...el nuevo independentismo... ...no quiere decir eso... ...que va... ...a fracasar la huelga electoral... ...la huelga electoral seguirá siendo el instrumento que tiene el pueblo de Puerto Rico para pacíficamente demostrar su protesta al coloniaje. La huelga electoral será la forma en que por la vía negativa se produzca una decisión del pueblo puertorriqueño que le niegue validez al carácter colonial de las elecciones en Puerto Rico. Y si en 1964 no se realiza la huelga electoral en la dimensión que debía realizarse, inexorablemente habrá de realizarse en 1968 si para entonces no está resuelto el problema fundamental del estatus político de Puerto Rico. Nuestra impresión es que va a estar resuelto. Lo creemos firmemente en base
1: a la realidad
0: mundial y a la realidad puertorriqueña y cómo ambas se van precipitando. Así lo consideramos, porque sabemos, pendentista, incluso subsidiado y alabado por el propio régimen, así también si se multiplica en progresión geométrica el esfuerzo y la eficacia del independentismo de vanguardia en el curso de los próximos años en Puerto Rico, la concesión que ha de hacer el imperialismo ha de guardar la misma proporción de progresión geométrica con la que hizo en el pasado cuatrenio, y habrá de ser la creación de una república alabada y glorificada por ellos, para con esa república tratar de detener el impulso de la doctrina de liberación nacional que representa el nuevo independentismo y el objetivo que tenemos por delante en el camino largo de la liberación nacional en el camino largo de la recuperación total del patrimonio en el camino largo de la nacionalización de las riquezas de nuestro pueblo para usufructo del pueblo mismo, el objetivo inmediato que tenemos como vanguardia, que va viendo cómo se abren las brechas del porvenir frente a su esfuerzo, es el de que el imperialismo, presionado desde adentro y desde afuera, se vea obligado a hacer esa concesión de la República, no importa las limitaciones que intenten ponerle a la República, porque sean cuales fueran ellas, la acción vanguardista de la nueva lucha seguirá consolidándose y seguirá forjándose con el esfuerzo centenario iniciado por los fundadores de la patria en Lares y que se ha continuado generación tras generación en forma cada vez más sistemática e intensiva, las bases de la liberación nacional, que es el objetivo final de la nueva lucha de independencia. Muy buenas noches a todos en este aniversario de la proclamación de la República en Lares. Despierta Boricua, defiende lo tuyo.